0: Oi, gente. LiambaCast tá no ar, hein? Abre a mente que vai começar. Olá, gente. Boa tarde, bom dia, boa noite ou boa madrugada para você que fez um episódio do LiambaCast. Eu sou a Marie e hoje a gente vai trazer aqui um podcast sobre notícias canábicas, gente. Tudo de bom, não é mesmo? E aí, galera? Deb,
1: Levon, tão animados? Como é que vocês estão? Fala, gente. Aqui é a Deb. Então, estou muito animada para o podcast de hoje, né? E vamos ver aí como é que vai ser. <risos> e você,
2: Levon? Oi, gente, aqui é o Levon. Eu também estou bastante animada para o podcast de hoje.
1: A gente
0: selecionou algumas notícias canábicas que chamaram a atenção ultimamente e trouxemos aqui para vocês para a gente comentar sobre elas. Então, gente, a primeira... <risos> a primeira notícia... <risos> a primeira notícia... Com a notícia da nossa queridíssima e amada Rihanna. Gente, a Rihanna, ela. O título da matéria foi: Rihanna concorda que as drogas deixam a mais feliz que o próprio namorado?
2: Eu acho que eu tô concordando com a Rihanna. Hein? Aqueles. <risos>
0: Não, tá errada, não é levon. Tá errado, gente.
1: Fico pensando aí quem nunca, né? Sempre levantando mais um motivo para trazer a legalização. <risos> gente, olha, brincadeiras à parte, é como que
0: aconteceu isso? A super estrela Barran, Bajão, quer dizer, que é uma entusiasta da maconha, ela concordou em um post que dizia assim: se você não é feliz solteiro, não será feliz namorando. A felicidade vem das drogas, não dos relacionamentos. Nos comentários, a Rihanna escreveu, se eu fosse uma frase. Ou seja, ela tá concordando sobre isso, né, gente? <risos> a gente sabe que não passa de uma brincadeira, mas é sempre bom né, lembrar que a Rihanna ela é uma entusiasta da maconha também. Ela fala sobre isso em suas músicas, em seus videoclipes. Ela é uma maconheira assumida, as pessoas que é algo que a gente sempre vem tentando dizer aqui para vocês. É muito importante as pessoas que têm uma visibilidade na mídia é, se assumam, né, enquanto alguém que precisa da erva tanto para uso recreativo, quanto para uso medicinal, para trazer essa pauta para as pessoas, para as pessoas conseguirem conversar mais e entender. Aqui né, é uma brincadeira à parte, mas acho muito importante também. E ela mesmo, numa brincadeira, não tem medo de se posicionar, né, gente?
2: Mas, claro, é rica do jeito que ela é, comprando do bem, e do, do bom e do melhor. Você acha que ela vai ligar para namorado? A com... Rihanna é outro nível.
0: Não, outro nível, né, com certeza. Comprando do prêmio e do melhor. Ah, brincadeira.
1: Não, e a importância também, né, da, da gente... Eu gosto muito desse termo, né, sair da sauna... É, a importância que essas pessoas trazem também, né, a causa assim, mesmo que a gente esteja falando de uns um recreativos, né eu acho muito importante essa, essa frente que essas pessoas tomam também sim, sim, com certeza e tipo, gente, nessa mesma pegada
0: ainda falando ainda das divas pops que a gente tanto ama que são referências pra gente em tantos assuntos a gente tem nada mais nada menos, ninguém mais, ninguém menos que a Beyoncé A Beyoncé, ela conta que cultiva maconha em fazenda para combater estresse. Essa é uma notícia do site tvfamososual.com.br. E que assim, gente, a gente sabe que a vida da Beyoncé não deve ser fácil, não é mesmo? Então... A cantora Beyoncé, ela afirmou... Durante a quarentena, passei dos excessos para a criação de rituais positivos inspirados nas gerações anteriores, colocando a minha, pró- minha própria interpretação nas coisas. Descobri que o CBD, em minha última turnê, e experimentei seus benefícios para dores e inflamações. Isso ajudou nas minhas noites e na agitação que vem por não conseguir dormir. Né? Então, ela tá, tem uma matéria que é super interessante, gente. A gente vai deixar depois as referências para vocês. Mas a Beyoncé, ela fala que por conta dos estresses, da vida corrida, né, o cansaço mental, o cansaço físico, a maconha ajudou ela. E ela fez uma plantação na casa dela, junto ali com o cultivo, junto com a criação de abelhas. Provavelmente, não sei se ela tem outras coisas, plantações de outras coisas na casa dela, mas foi muito legal ter mais uma diva da mídia falando sobre esse assunto, assumindo que planta e assumindo que gente, aqui ó, é para desestressar e é para relaxar aqui, vai ajudar nas minhas dores e tal, né? e uma coisa mais importante, gente, mais importante não, né? Mas um outro detalhe. Vocês conhecem o marido da Beyoncé? Gente, o rapper Jay-Z. O rapper Jay-Z é considerado atualmente o maior produtor de maconha do estado da Califórnia, nos Estados Unidos. Ano passado, ele lançou a marca Monogram, com produtos com a substância do CBD. Então, assim, é, eu tô vendo aqui, lendo essas duas notícias, que galera, tipo, será que a Rihanna... Um chute aqui. O que, que vocês acham? Será que a Rihanna vai em investir nisso? Porque o Jay-Z investiu e, né, já é o maior produtor. A Beyoncé planta na casa dela. Eu acho que cabe aí mais uma linha da
1: frente, viu? A aí... Aí eu já tô aqui me perguntando, hein? Será que quando a Beyoncé cantou Flales, ela queria dizer flores? Ah! Temos que pensar um pouco. <risos> pensar um pouco sobre isso, né? E eu acho muito legal é, a Beyoncé tá tomando a frente agora, né? Com a questão da cannabis. O Jay-Z também sempre foi é, muito ativo nessa questão, né? De ter a própria marca. Então eu acho que aí são inspirações, né? E são também pessoas que levantam essa bandeira.
2: Gente, não me passava pela minha cabeça que a Beyoncé usava, mas com relação à Rihanna, por exemplo, ela já é assumida canabicamente há mais tempo, né, mas eu acho legal, assim, a, a Beyoncé, ela assumiu isso para todo mundo, que mostra, né, o quão popular tá se tornando. Então,
1: gente, eu não sei se vocês viram também uma notícia que reper, repercutiu, né, há pouco tempo, do seu Gerson José Pereira, que acabou sofrendo um golpe, né, Ele tinha feito um empréstimo de 100 reais e na hora de pagar esse empréstimo ele acabou recebendo uma nota de 420. Mas o que eu ia falar mesmo né, é que essa loja é uma grife chamada Chronic 420 e a grife é responsável pela produção dessas notas ela acabou ressarcindo o seu José com os os 350 reais que ele havia perdido e ainda mandou mil reais em roupas para ele. Aí eu só queria deixar uma declaração, né? Porque eu achei engraçado, assim, por um lado é engraçado, né? Por um lado é, é mais sério, mas a, a própria grife ela deu uma declaração, né? Que é a nossa intenção desde sempre é fazer arte para chocar e trazer reflexão, mas nunca para lesar quem quer que seja.
2: Mas eu achei bastante maldade da pessoa que fez isso com ele, se aproveitando de ser uma pessoa um pouco de ser uma pessoa leiga, né? E mas achei interessante também por parte da grife em ressarcir o dinheiro para ele, tadinho. Ah,
0: eu acho assim que é o mínimo, né, que eles podem fazer, é devolver o dinheiro para o senhor. Assim, é uma situação que a gente fica como que... que a gente não imaginava. Agora, pelo menos, né, assim, a grife fez o mínimo, né? Pisou na bola e depois fez o mínimo, que foi Mandar o dinheiro pro cara e depois mandar
1: uns mimos também em roupas, né, chicos? Era, é, mas com isso, assim, eu queria passar, gente, vamos apoiar a arte, né? acho que toda forma de manifestação é válida, mas vamos ter o bom senso também, né? Então aí, a todos vocês fiquem atentos, alguém recebeu uma nota de 420 com uma preguiça. não é verídico, gente, pelo amor de Deus!
2: Olha, não sei se vocês vão acreditar ou não... O título da matéria, talvez eu tenha achado um pouco sensacionalista, mas eu vou dizer para vocês. É, Vizinhos denunciam o cheiro de cannabis ao redor da mansão de Meghan e Harry. Aí eu fiquei muito intrigado com o, o título da, da notícia, né, com a manchete. E aí eu fui ler a notícia, gente, e é uma coisa assim totalmente diferente. Porque, na verdade, é uma, é uma fábrica que fica perto da casa deles, perto de do, do um bairro de luxo, né, que eles moram, obviamente. E é uma fábrica que produz é, cannabis indoor. Então, ela exala muito cheiro. E aí, os vizinhos já processaram a fábrica. E aí, a fábrica teve que fazer vários, é, investir em processos né, para evitar que o cheiro se espalhasse tanto assim. Mas eu achei um pouco sensacionalista, mas eu achei interessante também de trazer para cá pro, pro podcast.
0: Eu só não entendi por que, que os vizinhos denunciaram a Meg e a Megan e o Harry sendo que é da fábrica.
2: Então, justamente por isso que a, a manchete é sensacionalista, porque na verdade só fala fala da casa deles, que fica perto da casa deles, só para chamar atenção para a notícia, né? Mas na verdade não tem nada a ver com a casa deles. Eu também, na hora que eu li, eu pensei, nossa, será que eles estão, né, entrando nesse mundo? E aí, na verdade, é, é, é só uma fábrica que fica perto desse esse bairro de luxo e que exala todo esse cheiro.
0: Esse castelo tá diferente, né?
1: Ai, ai gente, tô dando risada aqui. O, os ingleses nunca perdem o hábito do chá da tarde, né, sobre Ai, isso. ai meu Deus! Não, mas realmente, a gente tem que tomar cuidado mesmo, né, com esse sensacionalismo, mas pra gente descontrair um pouco super válido também.
2: Aí eu fiquei assim, nossa, aí eu fiquei assim, mas os coitados já iam se passar de de pessoas mal vistas na sociedade, né, que a gente já sabe, por causa de uma matéria dessa. Quem só lê o título acha, né, que já estão...
0: Sim, sim, Mano, é muito importante, né? Para a gente sempre ficar atenta, porque principalmente em relação a cannabis, sempre tem notícias sensacionalistas. E sensacionalistas, né? Sensacionalistas não, vamos dizer, sempre tem fake news. Então a gente tem que saber é, olhar certinho o site, ver o que tá dizendo ali, se faz sentido, se não faz, dar uma pesquisada, né? Muito importante. Mas essa daí é um ótimo exemplo, né? E como a Debbie disse, né? Eles nunca esquecem o chá da tarde.
1: Não, gente, mas é sério. Agora, só pegando um pouco do, do gancho do Levon, né? para vocês aí, quarenteners, que ficam em casa tomando seu chazinho e, e ouvindo o Lhamba cast, é, saiu agora, não, não é muito recente, né? Mas a psicóloga Yasmin Franco, ela dá um relato sobre uma calça de maconha, né, entre aspas, comprada na Índia, que virou o uniforme de quarentena dela. Aí, dentro disso, ela vai relatar, né, que o namorado dela foi passar 20 dias na Índia, ele foi para um retiro que eles chamam de Rishikesh, e um, é, esse retiro eles se encontram com um líder espiritual e ficam ali passando desse tempo, e durante esse período eles teriam práticas de yoga, e o namorado dela resolveu ir numa loja, né, uma lojinha de rua, é, comprar uma roupa mais confortável. Ele acabou adquirindo esse conjunto que é feito da fibra, do cânhamo, né? E disse que ele usou uma vez, veio o Brasil, não fez mais o uso e ela acabou ficando com essa roupa dele. E eu só queria dar o um depoimento né, a gente falar também sobre as possibilidades que a gente tem né, de, de uso, de conforto com a planta. Aí ela fala que ela, é, eu amei. Ela é uma delícia de, é, de cintura alta com bolso super macia e resistente. Então, é, para você que tem interesse aí, né, em, em ter uma roupinha confortável feita de cânhamo, vamos apoiar essa indústria também. Há muitos setores, até na construção civil. Então, para a gente ficar atento aí a essas possibilidades, né, que que a, a planta acaba trazendo para a gente.
2: E eu acho que é uma indústria que já vem para ficar E se manter no mercado Por muito tempo E é uma coisa que só tá iniciando Uma notícia seria a respeito Da Ludmilla Que ela foi flagrada é, Na cidade de Las Vegas é, Saindo de uma loja é, De verdinhas Entre aspas é, Sem que tá a manchete Então Aí eu vi eu tava vendo os a matéria né, e também os comentários Foi postado no Instagram de fofoca Até a Ludmilla comentou Uns kkkk é, Eu achei um pouco engraçado Porque as pessoas ficaram chocadas Eu fiquei, gente, mas Ela não, não já é assumida canabicamente há muito tempo? Por que, é que as pessoas estão chocadas com isso?
1: Não, não <risos> Desculpa. Não, e ainda que essa trajetória dela nada palosa, né? Cheia de verdinha, de não encosta. Aí fica difícil não associar uma coisa com a outra, né? Nossa, eu me sinto contemplada
0: na fala da Deb, gente. Porque vocês estão surpresos por quê? Assim, né? Igual quando aquele amigo LGBT+, que sai do armário. E você fala, querido, querida, a gente já sabia... Então, a Ludmilla... E a gente né, traz referen... tem referências internacionais e referências nacionais também, né? Mas é muito legal, gente. Inclusive, se vocês ainda vivem no mundo que não ouviu a música verdinha da Ludmilla, vão lá ouvir, por favor.
2: Então, não. eu fiquei pensando... Então, eu fiquei pensando em que mundo que essas pessoas estavam quando a Ludmilla lançou a música verdinha. Em Ai, que mundo? Por que, que elas estão chocadas?
1: Era o fácil levon. É a consegue... Ai, desculpa, desculpa Não, gente, assim, desculpa Mas pioneira revolucionária Trazendo a grama da verdinha a Um real O que mais que vocês querem para esse país? Como é que é contra o crime e o capital?
0: A maconha do meu quintal
1: Gente, nesse clima aqui ainda
0: De <risos> piadas E mais coisas sérias à parte <risos> Eu sei nem como ler eu não sei nem como ler a manchete aqui Canabiólogo Brasileiro se torna Familiar de cannabis em Israel É como um vinho Gente Essa história aqui Antes de mais nada né? Essa aqui é uma notícia que a gente está tirando do G1 Da Globo né? Do site do, da, da Globo Do G1 em que o paulistano Silver School, de 59 anos, ele imigrou para Israel, Israel para Israel, há dois anos, em busca de um sonho, nisso ele teve que... Né, ele não chegou lá, já conseguiu esse emprego, ele teve outros empregos que ganhava menos, até que ele entrou numa empresa, trabalhando ainda como faxineiro, e aí ele começou a ajudar os, os responsáveis, os chefes da empresa, mostrar soluções, né? Entendendo as coisas ali, e eles falaram, cara, vamos contratar você. Então, é, o scol, ele é um cana, o um termo aqui, né? Entre aspas, um canabiólogo, uma espécie de sommelier de cannabis, sendo responsável pela cura da flor ou inflorescência. Ele supervisiona por meio de um processo que ele próprio criou, o amadurecimento e a conservação da flor até que ela esteja pronta para o aproveitamento de produtos. Ele afirma ainda que é como se fosse um vinho. né? É igual a, a, a cura de um vinho, por exemplo. né? Tem toda uma habilidade, conhecimento, como você se fazer, como você quer que fique, como você quer que fique o sabor, como você quer que fique o cheiro. E ele conta também que é, a Cannabis era uma paixão que passou de um hobby e que hoje é a carreira profissional do cara. Ele afirma também que tipo lá em Israel tem, embora não seja completamente legalizado para tudo lá, mas lá os avanços estão, lá está bem mais avançada essa questão né, da da legalização, já é permitido para alguns usos, né? Por exemplo para produzir produtos em certas quantidades também e eles afirmam que para o uso med- recreativo, recreativo/barra uso adulto porque é, quando a gente está falando de usar a cannabis de uma forma que não é medicinal, né? Então a gente fala uso adulto, que é para os adultos usar. Ou seja, se você é jovem e está ouvindo essa, esse podcast aqui, meu amor, não use maconha se você for jovem, tá bom? e é isso gente, ele afirma também que está tendo esses avanços que o uso recreativo ainda é ilegal, embora esteja recentemente uma lei foi liberando o porte para 50 gramas e o cultivo caseiro de até 15 plantas para uso pessoal no parlamento em Jerusalém então a gente vê que lá está avançando mas uma coisa que fica bem nítida na fala dele é o preconceito, né, o tabu como que isso está impedindo o avanço da legalização e continua esse preconceito, continua contribuindo né, para os malefícios
1: advindo da criminalização? Nossa, gente, eu que nem gosto de um bom vinho, né, a equipe já me conhece, já estou super interessada em mandar meu currículo. Só que, só é, pontuando também, é, né, não, que.
0: Não. não está <risos> errado? Não está.
1: Claro. Mas só apontando também é, do final que você falou, né, uma coisa mais séria, assim, é, Israel, apesar de, de vários aspectos, assim, tem sido uma referência no, na utilização da cannabis para tratar o estresse pós-traumático, então, inclusive, a gente deixou é, uma indicação do podcast, né, lá no nosso, no nosso Instagram, sobre um o programa do Greg News, Aí ele traz um pouco dessa abordagem, né, sobre como que esses oficiais, né, que, que sofrem desse transtorno, eles acabam fazendo até, é, autorizado pelo próprio Estado, né, que manda para eles o uso da erva fumada. Então é a gente pensar também nessas né, possibilidades de tratamento que a gente é, vem trazendo e vem abordando. Sim.
2: Isso que eu ia perguntar. Isso que eu ia perguntar para vocês, que eu tinha visto uma notícia a respeito disso, só que eu não tava lembrando. É, direito. Eu tinha visto mesmo que em Israel os próprio governo envia para os militares, né, para o tratamento do estresse pós-traumático. E Israel, por ser um país bem religioso, né, a maioria das pessoas são são judeus, vamos a maioria da população, e a gente vê que mesmo com a barreira da religião, não sei como que o judaísmo é com relação a isso, mas mesmo com a barreira da religião, ainda é um país que vem avançando muito nessas questões.
1: É, gente, só, só mais um ponto também, desculpa cortar de novo, mas nesse Greg News também, eu acho muito legal que teve um rabino que ele disse que a cannabis, um baseado, ele pode sim ser kosher, para quem não sabe, kosher é o tipo de alimentação que essas pessoas têm, né? Que os judeus eles acabam tendo esse costume tradicional com a alimentação que é produzir o mínimo de sofrimento possível. Tem toda uma preparação, né, alimentar para eles. Então, é, essa, esse depoimento desse rabino, né, também traz uma, uma nova perspectiva, né, para a gente repensar. Ela, ela está sendo usada
0: para tratar de estresse pós-traumático nos é, soldados né, que, que, que foram para as guerras bom gente, é isso espero que vocês tenham gostado desse podcast muito feliz de estar aqui com vocês tem podcast nas nossas plataformas no Anchor, no Spotify e no Youtube, gente, vão lá siga a gente no Youtube é, ouça nossos podcasts no Anchor ou no Spotify Sigam também a gente nas nossas redes sociais, no Twitter. Ah, agora a gente tem Twitter, né, galera? Então sigam a gente lá no Twitter, na nossa página no Facebook e o nosso Instagram. É sempre legal também compartilhar que, para além dos podcasts, a gente também é, compartilha e produz outros conteúdos relacionados a cannabis, mas que ficam só para as nossas redes sociais. então, se você quiser saber um pouquinho mais também, é, vão lá, tem indicações, tem recomendações, tem material muito legal para vocês, tá bom?
1: Isso aí, gente, muito importante mesmo. Quem puder fortalecer nosso trabalho, compartilhar. Se quiserem também entrar em contato com a gente pelas redes sociais, né, se tiverem alguma sugestão, quiserem dar algum feedback, a gente agradece aí. E não esqueçam de curtir e seguir a gente nas redes.
2: Muito obrigado por ouvirem o nosso podcast. Eu agradeço demais a audiência de todo mundo. E fiquemos até a próxima. Até mais, gente.
0: Então é isso, gente. Até o próximo podcast.